0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续第四十三章：优秀是一种原罪。上回说到啊，十三太保李存孝在李克用胖揍李匡威的时候，竟然造反了，这是为什么呢？我们说李存孝打仗天下无敌呀、啊，但凡是李克用用兵，李存孝往往是先锋，他如同李克用手里的一柄利剑，闪电般刺向敌人，往往能够收到奇效。在李克用诸多义子当中。李存孝是最能打的，然而坏就坏在这个最能打上。人类是复杂的动物人与人相处最大的障碍就是嫉妒，嫉妒能够让人发狂，特别是见到比自己优秀的人的时候，人们内心的嫉妒会像藤蔓一样不自觉的延蔓开来。在这个以勇武论英雄的乱世当中。李存孝如同一颗闪耀的明星，让周围的人都黯然失色。这时候，过于优秀就是一种原罪，特别是这个优秀的人又不擅长为人处事的时候。我们说李存孝很单纯呢、啊，他是一个孤儿，他想引起义父李克用的注意，所以他不懂得遮掩自己的光芒。反而要最大努力的把他们释放出来，而耀眼的光芒刺痛了很多人的眼睛，其中有一个人就叫李存信。这个人啊，我们之前提到过，他也是李克用的养子，与李存孝相反，这个李存信带兵打仗真心不怎么样，但擅长理政和外交。这个人啊。会多种少数民族的语言，而且工于算计。李存孝和李存信这两个人是两个极端呢、啊。李存孝是有名的常胜将军，而李存信却是诸多一儿之中唯一的一位常败将军。而常败将军之所以能在黑压军中立足，而且权位还很高，是因为。他们的义父李克用有一双慧眼，他懂得用人所长，在作战协调、地方治理方面，这是离不开李存信的呀。而恰恰是这个李存信，最想置李存孝于死地，因为对方身上有他最缺乏的东西——勇武和胆识。于是乎，李存信就对李存孝说：“啊，哎呀呀呀呀，义父不识人才呀！以弟弟你的能力，早就能够成为一方节度使了。可义父只知道让你在前面打打打，却从来不给你加官进爵。嘿，你说可气不可气呀？”这时候啊，李存孝是不吭声的，因为他对李存信也没有什么好感。在李存孝眼里啊。一个只会卖嘴的李存信，身居高位啊，这才是最可气的。而李存信却毫不在意，继续说：“看来你在义父眼中真的是一点地位都没有啊！战场上的脏活累活都是你来干，论功行赏的时候却没有你。你知道为什么吗？因为决定一个人高下的是脑子，而不是蛮力。”义父最终要夺取天下，依靠的是我这样的人。你嘛，能做我们前进道路上的铺路石就不错了。杀人诛心，李存信太了解李存孝了，他拿捏住了对方的七寸，深知什么样的话能够最大程度地激起对方的怒火。而李存孝果然被激怒了。他双拳紧握，双眼通红，马上就要到爆发的边缘。李存信见好就收，脚底抹油，立马就跑掉了。而类似的事情，李存信经常干。只要是见到李存孝，就会刺儿对方几句。他不是单纯的在逗李存孝生气啊，而是要通过言语的刺激来加深李存孝对李克用的怨气。而怨气积累到一定程度。就会变成仇恨。李存孝就想不明白了，为什么自己最能打，可始终却得不到义父的重用呢？这肯定是自己努力的还不够吧？所以李存孝在战场上更加拼命，可拼命的结果往往是为他人做嫁衣裳。攻打黄巢，征伐孟方立，李存孝的战功最高。但却没有得到应有的奖赏。在打张俊的时候，李存孝攻下了潞州城，心想义父应该封我做节度使了吧？没想到李克用任命康君立为潞州留后，只给了李存孝一个汾州刺史的官职。李存孝就像是战场上的压路机，不断的为李克用攻城略地，可攻下来的土地却都任命给了别人。他李存孝还只是个开路先锋，根本没有被重用的迹象啊！这时候，李存孝心里很不是滋味了。他认为，众多义子担任职务的高低，与其在义父心中的地位是成正比的。我李存孝表现得这么优秀，义父却始终不重用我，说明我在他心里根本就没有分量。我们说，在李克用面前，李存孝永远是个孩子。他先是使尽浑身解数，想要引起李克用的注意。在一切的努力都失败之后，他产生了叛逆的思想。他开始抱怨，开始代战，开始闹情绪，甚至开始和敌人们眉来眼去。这时候，李存信又适时地出现了。他换了一副面孔，对李存孝说：“哥哥，我很理解你的心情啊。兄弟们之中，你立功最多，却得不到应有的待遇，确实很让人恼火啊。以你的能力，无论到了哪里，都会得到重用的。听说，嘿，汴州的朱温和镇州的王荣都很看好你。你接下来如果想做些什么，哥哥我第一个站出来支持你。”李存信的话进一步坚定了李存孝另起炉灶的想法，而压死骆驼的最后一颗稻草是接下来的一句话。李存信对李存孝说：“你这几次消极避战，义父已经怀疑你了。嘿，你啊，好自为之吧。”说完这些，李存信就走了。他来到李克用的面前，汇报道：“义父。”李存孝有一心，他想要闹独立，义父要防着他呀。李克用大笑：“哈哈哈，哈，存孝是个好孩子，不会背叛我的。我知道你们两个有矛盾，但是这话也不能乱说。”李存孝是李克用最喜欢的义子，因为他心思单纯，眼中只有义父，没有那么多花花肠子。既然是最喜欢的，那为什么不重用对方呢？原因很简单，李克用既是众孩儿的义父，也是晋阳集团的掌舵人。作为领导人，他要有全盘的考量。这个全盘考量就是要把合适的人用在合适的地方。李存孝打仗无人能敌，但治理地方却并不是他的长项。作为节度使，既要守得住地盘。还要能安抚百姓、发展生产，这些李存孝都做不好。所以，李克用给李存孝的定位就是先锋官，他要把他派到前线去，作为黑压军的一柄利剑，在风起云涌的战场上绽放寒光。而李克用是江湖大哥的性格呀，他认为自己的心思李存孝应该懂。即便现在不懂，时间长了，最后也会懂的。所以不想解释，而男人之间的情谊也确实没有必要去解释。同样的，李存孝也不可能去向自己的义父去讨要说法。在他看来，如果义父真的那么看重自己，有些东西即便自己不去讨要，对方也会给。而最后对方没有给，只能说明一个问题。自己对义父来说，并没有那么重要。这对父子性子都很高傲，把自己的心思藏在心里，让对方去猜，然后猜来猜去就出了问题。最后，李存孝真的造反吗？而与其说是造反，不如说是赌气。当时李存孝驻扎在邢州，随时准备对王荣用兵。他秘密联系朱温和王荣，写了很多信来抱怨李克用对自己的不公平，并说到自己要造反，让对方做好策应。不幸的是，他发出的好多信件都被李克用的人给截获了。随后，李存孝以行名词三州作为礼物归顺朝廷。他说：“皇帝陛下。”李克用太不是东西了，他是个大大的奸臣。我现在反叛他，向您效忠，请您任命我为昭义节度使吧，我为您做先锋去讨伐他。李存孝正在闹孩子气，你说你投降就投降呗，何必到处说李克用的坏话呢？你这哪里是什么反叛，纯粹是求发泄吗？而昭宗皇帝李晔看得明白。他接到李存孝的奏表后，做了两件事：第一，李存孝请封为昭义节度使，准了，反正也不费什么事儿，寄过去一张任命状就行了，何乐而不为呢？第二，和李存孝一起去讨伐李克用，不行，你们父子两个闹矛盾，何必拉上朕呢？到最后你们和好了也罢，打起来也好，都没有朕的好果子吃啊。朕何必去受这池鱼之殃呢？而与此同时，朱温也收到了李存孝的抱怨信。他现在正专心致志地攻打朱宣、朱瑾呢，抽不出兵来配合李存孝作战，只写了一封回信。你受的委屈我很理解，你要反叛我也很支持。在我看来，你是永远的战神李存孝，李克用什么的肯定打不过你。尽情的去打吧，我在精神上与你同在。而王荣收到李存孝反叛的消息后，先是很开心，因为凶神恶煞的李存孝就不会攻击自己了吗？这真是天上掉馅饼的奇迹呀、啊！但仔细一思量，又感觉很纠结。李存孝造反，李克用肯定要来评判呢、啊。现在自己夹在这对父子中间，真要是打起来，首先遭殃的肯定还是自己呀。而李克用本人接到消息后，确实很恼火，也很吃惊。他始终不愿相信最单纯、最勇猛、自己最喜欢的义子会造反。但事实就是事实，你信与不信，它都已经发生了，只能去面对。李克用率兵出征了、啊，他要赶去邢州去教训这个不孝子。而欲知后事如何，且听下回分解。